0: Triculture, la culture du tri, le tri dans la culture. Il n'y pas de metteur en scène dans ce film de merde. Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Today's Chronicle Spot Banches are Martin McDonough. The stage tonight for the Banshees of dans une île au large de l'Irlande de 1920, le même duo de bons baisers de Bruges du même réalisateur met en scène Colin Farrell et Brandon Gleeson dans un film construit comme une fable dramatique. Carter Burwell, le compositeur de la bande originale que vous entendez, dit lui-même que son déclic d'inspiration vient du conte de Cendrillon qu'il lisait à sa fille au moment de la composition. Comme dans les légendes, les mélodies de harpe, d'instruments métalliques, de sons de cloches, invitent d'autant plus à la lecture des métaphores et des symboliques. Dans un périmètre aussi vaste en paysage qu'étroit en perspective d'évolution, les habitants passent leur plus clair et sombre de leur temps à bavarder en se saoulant à l'unique peuple de l'île. Le canon, il faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. S'il portait un credo, ce serait la citation d'Oscar Wilde J'adore parler de rien, c'est le seul domaine dans lequel j'ai de vagues connaissances. Calm et Patrick sont deux béquilles de comptoir inséparables. Jusqu'au jour où le très charismatique Calm, incarné par Brandon Gleason, va décider de rompre cette amitié de soifard pour non plus tuer le temps, mais le sublimer. Doué au violon, il met subitement en conflit sa veine créatrice et la vacuité de son acolyte, sur qui finalement il décharge toute responsabilité de son inaction. C'est un peu facile. Car il impose le silence à son acolyte pour calmer sa propre voix intérieure. Une voix qui le tourmente, car il veut laisser une trace. C'est important dans une vie de réussir quelque chose, même à sa mesure à soi. Patrick, lui, « that's a good lad » incarne la gentillesse et la simplicité d'être sans aucune aspiration à être plus. Mais il répond pas au moins. Oh, avec lui, oui, il n'y a pas de répartie. Ah de... pas... Un joli monologue du film rappelle que ce sont les gouttes d'eau qui créent les grands courants. De cette rupture naît un conflit violent mais nuancé, car parfois alterné, entre la matière et le vide, entre le penseur et le jouisseur, entre l'art et la nature, entre le moi profond et le moi construit. Ça fait beaucoup ça fait trop. Tous les prismes peuvent être projetés dans cette dialectique spirituelle, où finalement, l'ombre et la lumière doivent toutes les deux exister pour pouvoir les distinguer. L'écartage entre les protagonistes peut aussi faire écho au conflit de génération. Et pourquoi pas même entre le cinéma traditionnel et Netflix bon, pff, Foutu pour foutu, tant pis Car, comme dans un laboratoire à rats, ce conflit d'égo est à l'image d'un plus grand qui se joue à coups d'explosifs sur la rive d'en face entre l'Angleterre et l'Irlande. Un bémol, voire une demi-molle, autour du personnage de la sorcière, que je trouve un peu cliché et pas très utile. Une lueur d'espoir, tout de même, résiste dans la facette la plus respectable et loyale des protagonistes. Elle est ici incarnée par leurs animaux de compagnie. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi ça me fout le voile rouge, je préfère mes chiens. Alors, mes bien chers frères, l'animalité de l'homme sauvera-t-elle le monde de ses animosités je vais... je vais réfléchir un peu encore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à partager, à liker, à vous abonner, à mettre des étoiles, à tout ça, tout ça, et surtout, restez curieux.